0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Estamos estrenando el Año Nuevo. Y en este primer fin de semana vamos a presentar un tema desafiante para todos nosotros. El 2021 se nos presenta con grandes retos, cambios y crisis sobre todo. Seguimos en la pandemia. La cosa se puso color de hormiga, Europa tuvo muchos países que confinarse de nuevo, cerrar todos los negocios no esenciales. Estamos empezando este año y con la ayuda del Señor podremos tener, como solemos decir, un próspero año nuevo. Pero decidimos tocar este tema de desafíos porque estamos viviendo una crisis mundial que no habíamos vivido antes. Una crisis que puede causar destrucción a las naciones, a las familias, a las congregaciones inclusive. Y por eso es que tenemos nosotros que enfrentar este año Crítico, porque el resultado de la crisis puede causar que nos enfriemos en nuestra relación con Dios, que nos enfriemos en nuestra fe, que abandonemos el camino que habíamos tomado en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nosotros, nuestros hijos pueden también sufrir las consecuencias del enfriamiento y del abandono de nuestra fe. Pero nosotros, con la ayuda de nuestro Señor, saldremos victoriosos y saldremos adelante. Así que, un desafío personal para cada uno en este año nuevo. Y ese desafío es permanecer en la fe todos vamos a enfrentar pruebas pero la diferencia no es la prueba sino la persona en medio de la prueba unos saldrán aprobados otros perderán la batalla de la fe pero todos somos llamados a permanecer jamás se rinda ante los problemas de esta tierra que los problemas o la persecución por causa de la palabra no lo alejen de su fe abra su Biblia en el Evangelio según Marcos capítulo 4 versículo 10 dice cuando se quedó solo los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios les contestó pero a los de afuera todo les llega por medio de Parábolas, Para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados, no entienden esta parábola, continuó Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra Algunos son como los sembrados Junto al camino donde se siembra la palabra Tan pronto como la oyen Viene Satanás y les quita La palabra sembrada en ellos Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Repito el versículo 17. Pero como no tienen raíz, duran. Poco tiempo, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Me han oído decir varias veces que debemos ser como árboles plantados junto a arroyos de agua y no como flores en maceta que pueden ser cambiados de lugar fácilmente. Tenemos que echar raíces profundas. En la parábola del sembrador, Jesucristo dice, duran poco tiempo porque no tienen raíz. En la vida siempre van a haber problemas. Así como en Guatemala siempre van a haber tormentas tropicales como la Eta y la Iota y el Ágata y el Michi y todas las que han llegado. Pero usted va a observar que las palmeras se doblegan ante los aires fuertes de la tormenta, pero pasada la tormenta vuelven a estar... De pie, porque son firmes, pero flexibles, y la sostiene su raíz profunda. ¿Qué tan profunda es su raíz? Si usted no tiene problemas, va a estar ahí como una maceta. Pero a cualquier topecito, la maceta se cae y se arruina esa flor que estaba ahí sembrada. No seamos cristianos de maceta. Seamos cristianos como árboles plantados. El Salmo 1 es uno de mis favoritos. Dice, dichoso el hombre que no oye a los malignos, sino que se deleita en la palabra del Señor. Y el versículo 3 dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Qué hace usted? ¿Dar educación? Va a prosperar. Si es un árbol plantado junto a un río con agua que corre y que fluye y que da vida. No permita que su raíz se quede corta. Ninguna planta que se siembra y se arranca y se siembra y se arranca va a crecer bien. Tenemos que echar raíces. Tenemos que aprender a permanecer. Lo mismo pasa en nuestras relaciones interpersonales con nuestra esposa. No es solo de hacer la gran fiesta y casarnos, es de echar raíces, es de adquirir compromiso, es de permanecer. Lo mismo pasa con nuestros estudios. No es de estar cambiando de carrera cada día, sino estar nosotros perseverando hasta llegar a... A la meta, propóngase permanecer. Si algo enseñó Jesucristo en Juan 15, fue a permanecer. Como la rama que permanece en la vid da fruto, así cuando permanecemos en Cristo Jesús, daremos mucho fruto, aunque vengan los problemas que las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos no ahoguen su fe. Marcos 4, 18 dice, otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida... El engaño de la riqueza y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. De modo que ésta no llega a dar fruto. Las preocupaciones. ¿Y qué gana usted con preocuparse? Jesucristo dijo, no se inquieten por nada pero sean conocidas peticiones delante del Señor. Cada día trae su propio afán. Tenemos que aprender no a preocuparnos, sino a quitarle el pre a esa palabra y ocuparnos. No se preocupe por que se va a quedar sin trabajo. Ocúpese en el trabajo que ya tiene. No se preocupe porque puede enfermar. Ocúpese en usar su vida que está llena de salud para bien ahora. No se preocupe, ocúpese en lo bueno que hay que hacer. La mirada en Jesús siempre nos va a sostener. Recuerdo la historia de una niña que estudiaba violín y que le tocaba dar su primer concierto. El maestro le dijo, si cuando estés allí frente al público, te desconciertas un poco, te asustas un poco, levanta la mirada, allá arriba en el palco, atrás, voy a estar yo de pie, y te voy a guiar, como lo hemos hecho siempre. Llegó el día del concierto, la niña salió y cuando vio a todo el mundo ahí en el escenario, los amigos estaban por un lado, los primos estaban por el otro lado y en el otro lado había mucha gente conocida. En fin, estaba la niña un poco asustada. Y en eso se acordó de lo que le había dicho su maestro levantó la mirada y allá arriba en el palco estaba su maestro, quien con sus manos le inspiró seguridad, confianza y empezó a ejecutar la pieza que había preparado y esta chica salió exitosamente. Pues usted y yo estamos a la vista de todo el mundo. Todo el mundo nos está observando. Algunos nos alaban, otros nos critican, algunos nos apoyan, otros nos quieren destruir, enemigos de todo tipo, distracciones de toda clase, pero para evitar la preocupación y la angustia que en este mundo nos produce a veces las riquezas, a veces la pobreza, a veces la pandemia, a veces la enfermedad, para que podamos lograr salir en medio de la adversidad y en medio de la prosperidad, tenemos que aprender a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Olvídese de todos los que están acá viéndole actuar en esta tierra. Algunos, que le aman y otros que no le aman. Pero si alguien no le fallará nunca, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Por eso es que es importante también aferrarse a la fe que profesa. Tenemos esperanza en Jesús. Aferrémonos a esa fe. Hebreos 4, 13 dice, Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos es importante esta parte del versículo 16 así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos y ¿cuándo es que más la necesitamos cuando hemos pecado cuando hemos pecado es cuando con más confianza debemos acercarnos al trono de la gracia para recibir la misericordia y hallar la gracia que nos ayude aunque usted haya pecado tiene en Jesús la persona que hizo el sacrificio en la cruz del calvario que le garantiza su perdón y su restauración. Jesús entiende y se compadece de sus debilidades porque Él se hizo hombre y habitó entre los hombres y sintió todo lo que los humanos sentimos. Claramente leímos que Él fue tentado en todo, pero jamás pecó. Acérquese confiadamente al trono de su gracia. Dar misericordia, que es pasar por alto el castigo que Dios debe darnos. Cuando recibimos misericordia, Dios pasa por alto el castigo que debemos recibir. Y dar gracia es un favor inmerecido, perdón de pecados que solo Jesús obtenemos. En las cuestiones terrenales, trabaje y cambie más fuerte y más rápido que nunca. Juan 17, 15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Jesús no oró porque sus discípulos fueran arrancados de este mundo, sino que en medio de este mundo los protegiera del maligno. Somos creyentes, esperamos la gloria del cielo, pero vivimos bajo las leyes que rigen este mundo. Y esto se aplica a todo lo que hacemos. Lo virtual no apareció hasta ahora en medio de la pandemia. Lleva muchos años entre nosotros, pero nos hemos comportado como si no existiera. Pero esta pandemia aceleró su adaptación. Todos debemos orar y a la vez adaptarnos en todo sentido a la realidad presente. Estamos en el mundo, dice el pasaje, pero no somos del mundo. Somos peregrinos. Nuestro destino final es el cielo. Y aquí va un consejo importante. Trabaje más fuerte que nunca. Y recuerde esta frase. Todo éxito en esta tierra demanda gran esfuerzo. 90% de transpiración 10% de inspiración, no se trata mucho de ser brillante e inteligente, se trata de ser perseverante, de ser permaneciente, de luchar hasta llegar, por eso el desafío que le hacemos es a permanecer en Cristo, en la fe arraigado en sus promesas, echando raíces profundas, perseverando en lo que está haciendo. Usted va a lograr el éxito, pero persevere. Cambie más rápido que nunca. Aunque la tendencia humana es a la resistencia al cambio, estemos dispuestos a cambiar. En sus estudios y trabajo, adáptese y cambie o fracasará. Conéctese a una célula virtual en www.buscocelula.org. Buscocelula.org. No somos del mundo. La familia espiritual a la que será asignado le ayudará a vivir su fe cristiana y a permanecer en ella. Si emocionalmente no aguanta más, corra a la roca Dios escucha. En Génesis 21:14 dice, al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoseles sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante en el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. ¡Qué cuadro más dramático y triste semejante al de millones de mujeres en este mundo que se encuentran desamparadas, madres solteras, abandonadas, y que dejan al niño morir debajo de un arbusto. Es triste ver en las noticias cómo una madre llega y tira en un río a un hijo, o lo tira entre la basura, porque... En algunos casos no tienen cómo darle de comer, de beber, y porque están deprimidas, tristes y abandonadas. Pero Dios cuida de las madres y de los niños. Y por eso dice allí que puso al niño debajo de un arbusto y en el versículo 16 y fue a sentarse sola. A cierta distancia, pues, pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. El Señor siempre cuidará de sus hijos. Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas en su santa morada. Dios cuida de al necesitado. A pesar de que Ismael fue el producto de una relación sexual no aprobada por Dios entre Abraham y su criada Agar, Dios bendijo a Ismael. Vemos aquí destellos de su gracia, esa gracia que abunda sobre nuestras vidas. Ismael nunca oró, pero sí lloró en su angustia. Dios le dijo a Agar, no temas. Pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Dios escucha nuestros sollozos. Incluso antes de abrir nuestra boca, conoce nuestra necesidad. Yo no sé cuál sea la suya, pero sí le puedo asegurar que Dios está atento a sus lamentos, a sus sollozos, a su tristeza, a su necesidad. Ya no aguanta más, Derrame su corazón y llore delante de Dios. El Salmo 28, 6 dice, «Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré gracias». El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Esto es lo que el Señor hará con usted en este año nuevo y lo hará con la frater en este año nuevo y lo hará con nuestras familias y con nuestro negocio de empresas y él nos guiará con su presencia en medio de cualquier circunstancia difícil que se presente, pero aférrese a la fe que profesa y reciba la misericordia y gracia de Jesús nuestro sumo sacerdote, cuando peque. Si comete algún pecado, no se abandone. Busque al Señor, porque la misericordia y la gracia le espera. Y usted, amigo, quiere también de esa misericordia y esa gracia y recibir perdón de Dios. Ore conmigo esta oración y entregue su vida a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados y creo que Jesús es el Hijo de Dios que pagó el precio de mi salvación en la cruz del Calvario. Fue sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entra en mi vida y sé tú mi Señor, mi Rey, mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amigo, si tomó esta decisión, entre a nuestra página soynuevo.org, dele clic al link que está allí y le atenderán nuestros voluntarios en una sala virtual. Si lo ve en diferido, llene la forma que allí tenemos y le ayudaremos. Con mucho gusto. ¡Feliz Año Nuevo, mis queridos hermanos! Será un año que nos ayudará a permanecer en medio de las dificultades. Hasta el próximo Frater Life. Esperamos que este podcast haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos en el fraterlife.com los miércoles y sábados a las 20 horas y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Para sostener la obra de Dios con tus diezmos y ofrendas, ingresa a fraterdonaciones.org. La Frater, una iglesia cristiana para la familia.